0: Tá começando mais um Desenhando Produto e Construindo Histórias e eu sou o Josias Oliveira. E eu sou o Leonardo Salvador. E a gente vai conversar com ele, que é Senior UX Manager na OLX e meu colega na Mergo, Eurípedes, mais conhecido como Pipo. É isso aí, Pipo!
1: E aí, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Tudo bom. Tudo beleza. Massa, prazer de te ter aqui, Eurípedes, famoso Pipo. Prazer, ninguém chama ele hoje,
0: gente. é muito estranho.
2: <risos> Pior que tem algumas pessoas que chamam, mas são muito poucas.
0: <risos> Queria que você começasse falando um pouco, te apresenta, o que, que você faz, a sua trajetória, cara. O que, que você fez para chegar até aqui e, sei lá, manda, manda sua história aí, pipo.
2: Legal. Uh, quantas horas tem o podcast, só para saber?
0: Ah, uh, Quanta, quantas horas rendeu o papo aí, cara? Se é, for bom, a gente vai é, longe.
2: É porque assim, sou meio velho, né? Então.
1: <risos> não, mas a ideia cara, é uma hora, uma hora e pouco, assim, então fica tranquilo, a gente. <risos> ah, não, mas brincadeiras à parte, vamos
2: lá, gente. Assim, eu, eu trabalho com, com design e publicidade como um todo. Já tem um tempinho ali. É, na verdade. Assim, quando as pessoas costumam perguntar para mim, assim, ah, desde quando você trabalha com UX, né? Eu falo, puta, gente, desde antes da gente chamar de UX. Porque, na época, eu era web designer né? Como a maioria da galera lá, dos idos de, dos anos 90, né? É... Então, eu entrei, eu entrei no, no mercado fazendo impresso. Fazia ali, desde de anúncio, a identidade visual, Passei por agência, escritório de design, esse tipo de coisa. E aí, quando chegou a tal da internet, né, na época eu já fazia CD-ROM em Flash e Director. Aí, quando chegou a internet, pô, é, eu sempre curioso, achei que era bem interessante dar uma olhadinha naquilo. Aí, virei web designer. Aí, de web designer, na época a gente tinha né, o diretor de arte. Aí depende muito do lugar, né? Tinha um lugar que te contratava como diretor de arte, outro lugar que te contratava como web designer, ou somente designer, dependia muito. Uh, aí, passando por esse processo, começou a chegar a né, arquitetura da informação, que é uma das coisas que eu comecei a, a ter interesse ali, pesquisar, estudar um pouquinho, e aí a coisa foi evoluindo, né? Para a UX tal, e tudo mais, eu fui passando por todo esse, todo esse processo. É, e aí, meio que naturalmente, depois de, sei lá, quantos anos de carreira, depois de, sei lá, uns 15 ou, na verdade, mais de 15 anos de carreira, é, que eu comecei a olhar um pouquinho para a questão de gestão, para a questão de liderança. É, felizmente, eu não fui o líder situacional, né, daqueles líderes que sai o líder e a pessoa assume. Foi um negócio que eu busquei um pouco mais Por vários motivos Primeiro que eu entendia que a minha experiência Podia ser útil para quem tava começando Ou para o dia a dia ali do, do time como um todo E segundo que não dava mais para competir com a molecada né Que chegava fazendo layout E fazendo design visual do de um jeito incrível E <risos> já não conseguia mais competir com eles Então acabou fazendo sentido é, informalmente eu fui assumindo algumas coisas Numas umas agências que eu trabalhava, é, assumindo alguns projetos ali, cuidando de, algumas, de alguns designers mais jovens que entravam, uh, até que uh, eu voltei para uma, uma agência que eu trabalhava. Né, eu, eu já fazia um pouco de liderança nessa agência, que era a Riot. Fui para Ogive, uh, lá eu fiz um pouco menos e voltei para Riot para formar time de design. Foi ali que começou um pouco mais, com mais peso, não só trabalhar com liderança, mas também montar time, né trazer a, a prática para a empresa, explicar para as pessoas o que, que faz, vender projeto, essas coisas todas. Uh, e aí eu fiz isso em mais dois lugares, de montar time, de, de né, pensar um pouquinho em processo, em ajudar a vender projetos também, é, e agora tô estou numa situação um pouco mais diferente, que eu não, não monto o processo. É, na verdade, a gente acaba fazendo um pouquinho ali dentro da, da liga que eu, que eu cuido. É, mas não é como nas outras empresas ali que, que ficava comigo também esse, esse pedaço. É, também sou professor, já tem um tempinho, né? Como, como o Jojo, posso chamar de Jojo? só para o zoê. Pode, pode. <risos> Como ele falou, hoje nós somos colegas na, na Mergo, e aí, felizmente já tive a oportunidade de dar aula uma série de faculdades ali na SPM, no IED, na Unip, na Impacta, na, sei lá, um montão de lugar, além desse, de cursos ali, né? Seja na Mergo ou em outras escolas, uh, que também, inclusive, é uma das coisas que me ajuda muito no processo de liderança, né? Porque conversar, falar para as pessoas um pouco do que elas tem que fazer convencê-las disso também que é bastante importante uh, e também é uma forma de é, é uma forma de fazer esse conteúdo aí que, que eu tenho essa experiência é, que eu tenho uh, ajudar um pouquinho as pessoas que estão começando né Ter um pouco um pouco disso né? quem quem trabalhou em agência muitos anos igual eu fiquei 20 anos em agência né por mais que já estava, era em agências que a gente fazia UX, eu fiquei 20 anos em agência. E nessas agências eu vi muita gente indo para o banheiro chorar por conta de trabalho. Então, não é uma coisa que eu, que eu quero ver na, nas próximas gerações. Então, compartilhar conteúdo ajuda. Para mim, ajuda bastante nesse sentido.
0: Legal, cara. Pô, e você hoje está na OLX, né? A OLX hoje... Para quem não sabe, é um dos maiores marketplaces de compra e venda do mundo. É uma empresa global, fundada em 2006. Tem, tem sedes em mais de 45 países. E aí, cara, como é que é trabalhar num produto numa empresa do tamanho do OLX aí? Eu sei que você está começando e tal, mas...
2: Cara, é, que... é, bem, é bem interessante, bem interessante, porque... Assim, é um, é um misto de, de objetivos, vamos dizer assim. Em agência, você trabalha muito uma questão de projeto. Em consultoria, que eu trabalhei também em consultoria, você tem projeto e um pouquinho de produto, essa visão de produto. Uh, trabalhei também em varejo, varejo você tem uma visão de produto, mas também assim, dependendo do varejo é muito produtizado a entrega, então é um, é um ambiente bastante interessante, primeiro porque você tem um, uma visão bem dinâmica de mercado, e lá eu cuido da parte de automóveis, né? então assim, é um mercado extremamente dinâmico, tem muita empresa entrando nesse nesse mercado o Facebook tá lá o Mercado Livre está lá é, tem a Web Motors tem o iCarros um monte de empresa que faz muita coisa interessante então é bem dinâmico a gente tem que buscar muito disso uh, e também é, é uma possibilidade bem interessante uh, de fazer coisas melhores né? não só lançar mas fazer coisas melhores né? coisa que nem nem sempre em outros lugares você tem a oportunidade de, de fazer isso daí, né? Muitas vezes você vai lá, entrega e beijo me liga. É... De novo, né? Me repetindo, o desafio de cuidar de autos é bem é bem bacana. Até porque eu adoro carro, né? então <risos> Ajuda Legal.
0: bastante. Cara, você foi falando ali, foi me lembrando, eu também trabalhei grande parte da, da, da minha carreira em agência e uma das coisas que, que me chamaram a atenção... Até quando eu fiz a transição para RD, para Resultados Digitais, foi a questão de trabalhar com um produto único e com uma cultura diferenciada, assim, cara. Como é que é a tua visão em relação à cultura da empresa? Porque você falou ali do tempo da agência, né? Qual que é a tua visão sobre cultura, cara? Cultura de produto?
2: Legal, cara. Acho que tem, sim, alguns pontos bem interessantes ali. primeiro ponto da cultura da empresa... Então, né, por exemplo, a LX aqui é um lugar que tem uma cultura muito interessante, uma cultura bem humana, e isso ajuda você a se empolgar com o que você está entregando. É, não é fácil achar lugares assim, então isso é um ponto legal. E o pedaço da cultura de produto, uh, para mim, a parte bem interessante é a gente ter. Uh, primeiro, metas claras o que a gente vai trabalhar E o que a gente precisa entregar assim, né? Acho que isso é um dos pontos muito importantes A gente, às vezes, está fazendo projeto E a meta do projeto é entregar o projeto A gente não olha por que a gente busca de resultado A gente não olha para uh, uh, aquilo Qual é o valor que a gente está entregando Para o usuário final, para o cliente A gente não olha para isso é... E aí, quando você começa a ter uma cultura de produto Que tem uma meta que seja financeira, que seja uma meta de acesso, que seja uma meta de, é, de leads, qualquer coisa nesse sentido, você consegue ter um direcionamento muito mais estratégico do que um direcionamento do, do, que preciso do, não, um direcionamento do tipo, preciso fazer um monte de, de tela aqui, fazer um monte de coisas e, e entregar ali, porque eu tenho um prazo. É, tem prazo, a gente sempre tem prazo, mas, no final das contas, você tem objetividade, eu acho que essa cultura de produto, a parte boa, pelo menos que a gente faz lá, é ter objetividade, isso ajuda bastante no, no dia a dia. E aí,
1: só... Legal, eu queria entender um pouco mais, né, já que tá, a gente está falando da OLX, assim, é, e como você é manager lá, eu queria saber um pouco mais como está estruturado o time de design, como é que funciona as dinâmicas do time de design em si, assim, uma curiosidade em conhecer um pouco mais da história de, de como foi criado e como é hoje né, dentro da ULX.
2: Cara, essa é uma pergunta super difícil de responder e vou te dizer por quê. Porque como toda empresa, é, a gente está no super processo de repensar uma série de coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem uma, uma manager para Design Ops e Research, então, ela tem olhado muito para processos, ela tem olhado muito para uh, metodologias, documentação, esse tipo de coisa. Então, a gente tem é, refeito muito dessas coisas. Uhum. É, a gente tem o, o Gustavo lá, que é o nosso diretor de design, é, que traz muito uma visão de como é que ele entende que é a, o, a, o trabalho estratégico de um time de design, como ele participa dentro de um ambiente de produto. É, e aí, em cima disso, a gente tem pensado ali várias coisas que, que a gente precisa mudar. Por exemplo, as cerimônias. Como é que eu trato uma cerimônia de critique de projeto? Como é que eu trato pesquisas estratégicas versus pesquisas mais é, do dia a dia? Como, por exemplo, o teste de usabilidade. Então, uhum. tem muita coisa aqui que a gente está mudando. No geral, né, se eu for falar para você o básico do que a gente faz a nossa estrutura ela está dividida em ligas aí tá? para cada uma dessas ligas a gente tem um manager uhum. uh, que esse manager trabalha com, com uma quantidade de designers dependendo das frentes que estão estão sendo feitas então por exemplo eu tenho uma frente que é uma frente de que a gente chama de -ex experiência de automóveis né uhum. eu tenho uma frente que é mais focada para serviços é, agregados vamos dizer assim serviços que financeiros mas mais ou menos isso então, para cada uma dessas frentes, tem um designer trabalhando. Tem um não, um, não, uma, né? São três designers que ficam comigo. E tem uma designer que trabalha também com uma parte mais de, de imóveis. E aí tem o, as pessoas que estão no time de research e também design ops. Ah, então, tem gente ali que vai cuidar de design system, tem gente que direciona todas as coisas de pesquisa. Aí a gente tem alguns, alguns pesquisadores né, que estão dedicados à liga então, tem um líder de, de pesquisa que está dedicado à liga e um outro pesquisador que está também conectado à liga tem funcionado desse jeito é, inicialmente. E a gente tem feito esses ajustes, né? Para ver como é que a
1: gente consegue melhorar a entrega lá na frente. Entendi. E me diz uma coisa, Pipo. O designer, ele está dentro de uma squad ou não está? Ou é um time é, centralizado de designers? Porque pareceu que é mais um time centralizado, né? do que distribuído designers dentro de um time multidisciplinar e esse designer ele faz esse, esse grupo é, pelo menos me corrija se, se eu entendi errado assim vocês e que é, são donos assim dessa dessa vertente de veículos né de vendas de automóveis é isso é isso não é, não é, não é, não é,
2: como funciona a gente tem né, uma designer para cada pedaço do, do que a gente entrega, e uhum. isso, isso, consequentemente, é uma designer para cada squad, vamos dizer assim. Às Entendi. vezes, a gente tem, né, um no nosso caso não acontece tanto, mas em outras ligas, por exemplo, acontece de você ter o, um designer que atende duas squads, dependendo do volume de trabalho, dependendo do que, que a gente tem, tem que fazer. E aí, naturalmente, é né, uma pessoa dedicada... De certa forma, especializada naquilo que, que ela faz. Nada uhum. impede da gente pedir uma ajudinha, ajudar no, né, uma pessoa que ajuda em imóveis, ajudar em automóveis tal, nada, nada impede isso. Mas, uh, no final das contas, a gente tem pessoas dedicadas ali dentro dessas squads. Né?
1: Legal. E você falou sobre ligas, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo, assim, ligas, né? Eu já muito me baseio no Spotify, né? Que é o sistema de tribos, squads. Eu queria saber se tem alguma correlação ou se é algo que foi criado dentro do, do LX, né?
2: Cara, no frigir dos ovos é a mesma coisa.
1: <risos> Por exemplo, né?
2: Eu passei pela Via Varejo, né? Fiquei um tempo lá na Via Varejo, montei time lá, a gente definiu algumas estruturas é, lá dentro da Via Varejo e lá a gente tinha uh, as tribos Uh, e aí dentro das tribos A gente tinha as squads uhum. Na verdade a gente tinha as verti a vertical né, Vamos dizer assim uh, Então por exemplo, a vertical marketplace Aí dentro da vertical mar marketplace A gente tem a tribo De, sei lá, logística A tribo de é, é, Atendimento Customer experience, por exemplo E uhum. dentro dessa tribo Você pode ter várias squads Por exemplo então, uhum. lá, lá tinha uma, uma formatação diferente. No Alix a gente tem o Manager e os Designers. Lá, a gente tinha o um Manager e cada uma das tribos tinha um Lead de Design que cuidava uhum. dos Designers ali, né? A gente tinha uma escala um pouco maior, até mesmo pela quantidade, né? Quando a gente... É, pela quantidade de Squads que a gente tem e tal, e a necessidade de conectar as coisas, Uhum. Então, funcionava desse jeito, lá funcionava melhor é, lá funcionava melhor dessa forma.
1: Legal, e hoje assim, se tu for, se fosse escolher tu preferiria do jeito que tu trabalha hoje ou do jeito que tu trabalhava lá, assim se, se tu puder pontuar, alguma
0: diferença Ele prefere é. o lugar que ele tá hoje então, eu aposto
2: <risos> Ó, Com certeza eu prefiro o lugar que eu tô, que eu tô hoje,
1: isso não, isso não é ah, mas aí não, não vale, é. né, cara? Não vai falar só porque é Lx, velho. A gente tá falando aqui. É
0: isso é. <risos> Essa foi boa, hein? Essa foi.
2: É porque, assim, no final das contas, o formato de trabalho, eu, eu nem me incomodo muito com o formato de trabalho, assim, esse, esse tipo de organização. Uhum. Porque no final das contas, assim, a gente tá falando de, de design, né? De entrega de design. Sim. aí o, o, o básico, básico, básico do design é, olha, eu vou fazer pesquisa, vou falar com o usuário, vou testar aquilo que eu estou fazendo, vou prototipar, vou trazer uma visão de serviço, uhum. né? E, esse, isso não muda. Se eu tiver lead, se eu tiver manager, se eu tiver uma área específica de design ops se eu não tiver uma área de design ops é tanto faz, entendeu? É, por exemplo... Né, Na exemplo,
1: tua visão, isso não faz diferença, então, é, assim... Se eu tenho uma, uma área especializada em design ops, ou se eu não tenho, cara, consigo tocar igual, é isso?
2: Sim, exato. A única coisa que para mim é muito importante, é que esse, por exemplo, uma das coisas que a gente está trabalhando na, na OLX, e era uma das coisas que eu fazia lá na, na Via Varejo, é buscar ter alguns especialistas tá, em alguns assuntos. Então, o que eu quero dizer com isso? O Product Designer, ele cuida da pesquisa, cuida do visual e também, muitas vezes, cuida da parte de UX Writing. É, ah. E nem sempre as pessoas têm né, super habilidade para isso. Então, por muitas vezes, ter alguém de UX Writing pode ajudar nesse processo. Então, numa das, na estrutura que eu estava montando lá na, na Via Varejo, a ideia era ter o UX Writer, na verdade né? tem, a gente tinha, só falando um pouquinho mais do, do time lá para ter um comparativo com, com o LX. O que, que eu fiz lá? Né? Lá a gente tinha os times, uh, os designers dentro das tribos das squads, e eu fiz um time apartado que a gente chamava de Center of Excellence, por conta de uma, de uma consultoria lá que deu a, a dica de usar esse nome. Mas, uh, nesse time, eu, eu tinha UX designer, visual designer dedicado, eu tinha UX writer, é, que mais? Uh, e tinha algumas lideranças ali que estavam sendo construídas. Então, a ideia era ter ali um pouquinho de, de expertise. É, Para facilitar, olha, eu vou fazer um guia de... Por exemplo, falando de UX writer, né, vamos fazer um guia... De escrita, vamos fazer um guia disso, daquilo. Então, ajudava bastante nisso. E a gente tem que trabalhar também no LX para ver se faz sentido ter essa esse perfil ali, ou nem que seja durante um tempo, pelo menos, uhum. para que a gente consiga ter né, as entregas melhores. Mas, no final das contas, gente, a metodologia de trabalho é né? a mesma. Estamos falando de pesquisar. Estamos falando de falar com o usuário, estamos falando de validar.
1: Cara, mas bem massa, assim, Eu, eu só para fechar esse assunto, a, a ideia, assim, eu, eu gostaria de entender assim, um pouco da diferença, se assim, para tu faz diferença ou não faz, ou já fez na tua jornada ali, de, cara, beleza, eu, eu tenho a tribo ali, né? Aí tem várias tribos, vários squads dentro dessas tribos, e tem o design lead ali dentro, né? Para você que é manager hoje é, e já trabalhou nesse sistema, eu sei que você não trabalha agora, né? Eu queria que tu comentasse um pouco da diferença do atual para esse modelo que a gente acabou de, de falar aqui, sabe? E se tem tanta diferença para você, pontos fracos e fortes, se puder falar.
2: Bom, vamos lá. É, no meu dia a dia de trabalho, eu não tenho preferência. Né?
1: Uhum. É que depende
2: muito do escopo, né? Por exemplo, o meu escopo na, na Via Varejo é um escopo muito diferente do escopo da da, da LX, né, o escopo lá era a criação do time, o escopo era alinhamento com heads, né? lá, lá o meu, a minha alcunha era head of design, <risos> então eu tinha, tinha eu, eu tinha uma uh, uma forma de trabalho e entrega diferente, então uhum. eu, por ser também um time muito grande, entregas muito grandes, é, o meu trabalho estava mais numa estrutura, estava mais um pedaço burocrático, tinha bastante coisa burocrática lá, uhum. e muito menos no dia a dia, me envolvia muito pouco na, nas entregas do dia a dia. Então, por isso, era importante ter os leads lá para tratarem disso. Então, por uhum. exemplo, lá eu escrevia a ladder, sabe o que o pessoal que eu gosto de falar? É... Uhum. Trabalhava escrevendo isso, trabalhava dizendo qual que seria o fluxo de, de trabalho de design, construção de, de né, o D.O.D. ou D.O.R., lá, o Definitions of Done, uhum. Definitions of Ready. Uh, e na, na LX não é minha responsabilidade. Eu ajudo, eu trabalho, a gente tem uma série de, de ações que a gente faz e todos os managers se conversam e a gente, né, com a liderança do Gustavo, a gente se ajuda ali e constrói essas coisas, mas, por exemplo, não é tanto o meu, meu dia a dia O dia a dia ele já fica mais próximo do que a é entregue, também fica bem próximo de das questões estratégicas mais específicas da liga, não necessariamente específicas do, do time como um todo. Interessante. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando, a gente está falando de, olha, vamos aqui pensar o que que a gente vai entregar entregar aqui no, nos quartos, né? nos quadrimestres. Uhum. Então, olha, a gente tem que fazer isso, vamos priorizar com quem a gente tem que falar, como é que a gente vai se organizar, é, fora outras atividades que a gente faz, que são atividades que ajudam na, no desenvolvimento do time de design. É, lá, eu falava mais sobre quando a gente falava de coisas estratégicas. Era, olha, quantas pessoas de design a gente precisa nesse time? É, como é que está organizado o time de design nessa vertical? Ah, qual, o que que a gente precisa de skills aqui gerais para entregar aquilo que a gente precisa? Então, o olhar era um pouco diferente. Né? Uhum. E qual... e, e na... Desculpa. É, naturalmente, é, eu trabalhava mais como evangelista né? de, de design uhum. dentro, dentro da empresa. Né? Um pouco disso também.
0: Tem, mas tem uma questão aí também que é do, da própria proporção da empresa, né? São empresas de tamanhos diferentes, né? Ou não? Ah,
2: sim. Com certeza, cara. Tem. Mas, às vezes, isso é muito louco, porque é uma parte até difícil de explicar. Porque a gente tem um número relativamente grande de designers na OLX, a gente tem... É, agora que tá com o grupo Zap junto, né? Que rolou a compra, então, se não me engano, a gente está com um número de... A gente está com 50 designers lá por, por aí. Caramba! Perdoe -me, perdoe me se eu falar o um número errado, tá? É, mas, sim, é entre, entre 30 e 50 ali, 45, uma coisa assim. Uhum. Uh, na Via Varejo A gente tinha uma construção Que era uh, Muito focada Em ajuda de consultoria Então eu tinha lá no máximo sei lá, 15 pessoas que eram designers Contratados da Via Varejo E as outras Pessoas eram todas de consultoria lá, O time era Quando eu saí de lá a gente tinha 56 pessoas No time contando uhum. com as pessoas De consultoria então, no final das contas, é, o tamanho é mais ou menos o mesmo. Né? Hum. É, é mais ou menos o mesmo, mas o formato de trabalho ele é, um pouco, ele é um pouco diferente. E também os desafios, né? porque quando você trabalha com consultoria, e aí a outra questão importante, uma dificuldade de, de liderança e de alinhamento, porque quando você trabalha com consultoria, a consultoria tem o, a, a, né? o... José que está na Totworks, ele sabe bem disso. É. A consultoria, ela, ela, tem, ela traz sempre a metodologia dela, a forma de trabalho dela para a empresa. Uhum. Então, lá a gente trabalhava, sei lá, com a com Accenture, com a Concrete, com a, sei lá, a CWI, com mais outra empresa. Algumas eram muito boas em design, outras nem tanto. Outras iam com metodologias prontas, outras nem tanto. E o desafio era fazer tudo isso se encaixar e a gente criar uma metodologia via varejo de design, uma forma de entrega de, de design via varejo. É, inclusive, assim, desde um PPT sem o logo da consultoria até até quais eram as fases de, de trabalho. Porque, no final das contas, o time tem que ter autonomia, naturalmente você deixa o time ter autonomia de trabalho, mas se acaba correndo alguns riscos, né? E o risco de você perder uh, a, uh, né? uma forma uh, única de trabalho é um risco bem alto.
0: Cara, eu fiquei curioso para entender ali a questão do alinhamento, né? Porque uhum. você muda de certa forma de. Não sei se camada de responsabilidade, como é que a gente pode chamar isso assim? Porque por mais que sejam títulos diferentes, né? Num, você disse que era head of design, head of. Alguma área relax. específica. É. <risos> e, e agora você é manager. Cara, qual que é a diferença, assim, tipo, tem alguma diferença em relação a métricas? O time reporta métricas para você, você como manager precisa reportar métricas para a companhia, e, se tem algum alinhamento do time de designers ali em relação a essa métrica, como é que rola isso, cara?
2: Uhum. É, mas você está falando métricas de design, métricas de produtividade de design ou métricas gerais?
0: É, eu pensei em métricas gerais, cara, mas se tu quiser entrar em alguma coisa específica, tá. eu vou adorar saber, velho.
2: Né? Oh, beleza. Ah, cara, são, são coisas diferentes, né? Lá na Via Varejo ainda era muito... Ainda é muito produtizado, né? Então, tem, por mais que tem a time de produto e tudo mais, ainda está, ainda está rolando um processo para uma transformação mais produtizada, na verdade, não sei se falei isso correto, ela é mais projetizada, varejo, tá? mas ela é mais projetizada e ela está passando por esse processo de produtizar. Então, uh, ainda tem muita coisa sendo lançada para depois passar por um processo de, de melhoria. É, já na na OLX, por mais que a gente esteja lançando coisas, a gente tem uma visão de produto mais bem definida, é, no caso. Então, quando a gente olha métricas dentro da OLX, a gente olha para métricas é, e aí vai depender muito do tipo do, da liga, por exemplo, é, mas a gente olha para métricas de negócio, a gente olha para métricas é, relacionadas à experiência, Lá na Via Varejo, o tipo de métrica que a gente olhava era uma métrica uh, também relacionada uh, a negócio, mas tinha muita métrica relacionada à produtividade. Então, é. olhava muito para lead time. É, é que Eu não sei se... De vez em quando eu vou tentar traduzir esse jargão, esses jargões malditos que a gente usa.
0: Entrega, é... de, entrega de produtividade depois de uma sprint. Isso, o número de cartas que eu entreguei numa sprint, né?
2: Exatamente, exatamente. Então eu olhava muito para isso daí. Tinha muito, tinha um controle muito manual em alguns casos. Olha, faz um PPT, vamos fazer o cronograma. Imagina, se você trabalhar produto com cronograma, mas com uma data final e com um escopo fechado. Então, mas é nem ágil <risos> E não é nem necessariamente produto. Acontece em todo lugar, e lá acontecia um pouco por conta da necessidade da empresa, né? Eu passando por um super processo de transformação, entrando em, em, né, na própria transformação digital, ah, então, assim, é um processo doloroso ali,
1: importante de mudança, né? That's it. <risos> Massa, legal. Uh, o oh, Pippo, vamos mudar um pouquinho de assunto, assim... <coughs> Eu queria saber a tua opinião, assim, no que, que um bom designer eh, ele deve ter hoje em dia, né? O que, que os designers que trabalham com você, quais são as características que você julga as as mais importantes para nossa área, né? E tá se você pudesse, cara, falar para quem está começando agora, né, iniciando a carreira e tentando entrar no mercado, né? É, o que que essas pessoas poderiam fazer, assim? É. Ou qual seria a chance delas hoje de entrar na UX, por exemplo, né? Que tem Boa. hoje em dia Hoje em dia tem, tem muitas vagas, né? E, e o mercado tá, tá aquecido, assim, né? Então, o que, que você poderia passar assim, de mensagem para quem tá escutando agora e tá começando, ou tá, tá querendo, sei lá, talvez se aventurar aí e tentar entrar na OLX, né?
2: Legal. É, posso citar um amigo meu, positivamente? Claro. Com certeza. Eu vou, vou citar aqui, Rafael Buriti. Se ele estiver me ouvindo, <risos> ele vai gostar do que eu tô falando.
0: Buriti, um beijo para você, Buriti.
2: Sim. Garora, estudem arquitetura de informação, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, assim, eu sei que, eu, eu vou entrar mais na sua resposta, vale. Mas esse, é, esse é um ponto super importante, porque eu vejo hoje líder de, de UX perguntando se alguém conhece um pouco de arquitetura de informação, Para mim um profissional de UX, ele tem que saber arquitetura de informação, ponto. Tipo, ponto, não é um, ah, eu não sei muito bem, se a gente olha lá para o UX designer, se ele não souber UX writing, ok, se ele não souber pesquisa a fundo, ok, mas não saber arquitetura de informação é um absurdo, porque a gente está falando de usabilidade, a gente está falando de organização de conteúdo, a gente está falando de desenhar fluxos melhores. A gente está falando de uma série de regrinhas, leis e boas práticas que ajudam no dia a dia. E aí, quando a pessoa não entende lufas fazer arquitetura de informação, é, não sabe o que é fazer uma matriz de, de, de conteúdo, de requisitos, não sabe o que é fazer é, uma análise heurística, por exemplo, deixa só para o time de research fazer isso, é complicado. Eu já peguei muito designer ali, informação, que eu falei, olha, Beleza, você é um visual designer bacana, você quer entrar para UX? Quero. Então é o seguinte: vamos lá, vamos estudar arquitetura de informação. A primeira coisa que você vai fazer é fazer uma análise heurística dessa página. Nunca fiz. É assim que faz, faz, depois a gente vai te, vou te ajudando. E aí, o feedback dessa pessoa para mim: Nossa, depois que eu aprendi a fazer análise heurística, ficou muito mais fácil eu fazer design, porque eu sei as coisas, os erros que eu não tenho que cometer. É. Então, é uma das coisas principais. Uh, e aí, claro, voltando para a questão como um todo, né? saindo uhum. dessa, dessa particularidade da arquitetura de informação, uhum. é, eu, vejo, eu vejo que assim o designer, e aí falando um pouquinho do muito que eu passei no meu processo e muito do que eu vejo hoje em dia, é, primeiro que o designer ele tem que ser curioso, isso é ponto pacífico, e aí, quando eu falo curiosidade, eu não falo só a curiosidade para saber o que que é UX, é, mas eu falo de curiosidade para entender ali o, o ser humano como um todo. Então, olhar bastante para outras áreas, que sejam áreas correlatas. A gente sempre fala disso. Quem vai para a faculdade de, de design, desenho industrial, sabe muito disso, mas as pessoas pouco se aprofundam nisso. Então... Olhar para neurociência, olhar para neuromarketing, olhar para uh, negócios, olhar para psicologia, talvez sociologia, um pouco de antropologia, é, e que seja um pouquinho, sabe? Lê um textinho, faz alguma coisa nesse sentido, pode ser bastante interessante é, para o dia a dia. Olhar um pouquinho para a tecnologia também é legal. Você não precisa manjar tudo, mas você precisa saber ali o que, que para que, que serve o Angular, para que, que serve o React, é, até onde dá para ir um pouco disso para você conseguir conversar com essas pessoas. Então, é, para mim é muito importante que você consiga ter uma visão, por menos, por mais que você não seja especialista em algo, você tem que ter uma visão do todo. Né? Uhum. Eu gosto muito das especialidades, tá? Eu, eu tenho predileção pelas especialidades. Uma pessoa especializada no vision, uma pessoa especializada em pesquisa, em, é, em construção de fluxos, né? Um UX mais duro ali, uma arquitetura de informação mais dura. Eu gosto bastante disso. Eu sempre fui um pouco reticente com o product designer, mas eu tenho conhecido alguns muito bons. É meio raro, tá? Mas eu tenho conhecido... Alguns muito bons. E uh, isso pode, eu posso colocar se assim, encaixando com essa questão de, putz, como é que seria, seria para entrar na no, OLX? No ou, por exemplo, como seria para entrar na, numa via varejo? Assim. Eu, uhum. pessoalmente, isso é uma coisa minha, tá? Uhum. É, não posso generalizar para todas as pessoas. Eu gosto muito de ajudar na formação da pessoa. Lógico que para determinadas posições, determinados lugares que a gente vai colocar a pessoa, a gente precisa dela, vai vamos dizer, mais pronta, né? Talvez essa, não sei se essa palavra é ideal, mas trazer alguém que já mais vai chegar e... Né? É, exato, vai chegar e no segundo dia já vai mandar bem. Uhum. Mas eu também tenho, tenho, eu gosto de trazer as pessoas que às vezes não fizeram muito daquilo, porque... Um, que dá para a gente moldar, dá para moldar um pouquinho, dar umas dicas, mostrar a forma com que eu gosto de trabalhar, trabalhar a minha visão de design, a minha visão de entrega. Fica um pouquinho mais fácil de trazer isso. Né? E vamos combinar, né? um líder ele tem que trazer a visão dele, ele tem que ajudar a moldar, a dar a visão de trabalho né, das pessoas. Então, um, um ponto é esse. E outro ponto é trazer uma pessoa que está empolgada com aquela você consegue pegar, achar um sênior muito bom, não é tão fácil, mas você consegue achar um sênior muito bom e ele vai para uma posição de liderança, ele vai mais empolgado, né? ele vai com, com mais vontade, ele mais sangue nos olhos. Ah, e isso um bom líder sabe usar a favor. É, lógico que vai ter umas derrapadas, né? a pessoa vai fazer algumas, algumas coisinhas erradas... E a gente, os líderes também fazem, eu faço, né, toda semana eu faço uma cagadinha. É, o segredo é conseguir limpar ela, <risos> resolver ela da, forma, da, da boa forma. Mas é, é isso, eu olho bastante para esse aspecto. Se eu fosse considerar pessoas para contratar, eu ia considerar assim, na verdade, quando eu vou, estou no processo de contratação, eu considero esse tipo de, de, de pensamento.
0: Cara, e aí o cara está começando... Tal, a gente falou ali de, de início de carreira e tal, mas tem uma pergunta que vez ou outra aparece de novo na roda aí, na tua uhum. visão Pipo, qual que é a diferença de um Product Designer e um UX Designer? O que que cada um faz no dia a dia que se difere? Uh, tem alguma vantagem, desvantagem? Algum ganha mais ou menos que o outro? Qual que é, qual que é a história?
2: Pergunta polêmica, cara. <risos> Essa é uma pergunta muito polêmica. Ah, vamos lá. aí De novo, a minha visão. E aí não, não é visão LX, não é visão via varejo, nem é de designer. É, ele faz o que o UX designer faria. É, então, por exemplo, lá na via varejo, as pessoas têm um escopo geral, acabam fazendo tudo por conta da, da da situação, e por isso que eu queria trazer alguns profissionais especializados para ajudar, mas a gente não chamava eles de Product Designers, chamava de UX Designers, é simples assim no caso do LX a gente tem essa visão são cargos muito parecidos na minha, na minha opinião eles fazem coisas muito parecidas uh, o Product Designer segundo o mercado, ele assume mais responsabilidades, ele trata de mais coisas e naturalmente, por conta disso, o risco é muito maior da gente ficar com uma perninha solta ali. E, aqui eu sei, eu sei, eu sei que eu não estou falando mentira. Outros líderes que estiverem me ouvindo vão saber que nem sempre você tem né? as pessoas que entregam 100% perfeito tudo sem no product design. Né? Então, eu pelo menos tenho essa visão. Da mesma forma que não tem pessoa 100% entregando dentro de UX, né? Então, são, são desafios. No frigir os ovos, ali, ou falando no popular, para mim é a mesma coisa.
1: É <risos> tudo design. É, eu, eu fiquei com uma dúvida, assim. Eu vi que você tem mais uma predileção assim, de, de ter pessoas mais especialistas, né? Do que generalistas, digamos assim, né? E você tratou meio que o product designer como generalista, né? nesse caso de contratações assim o que que tu acha é melhor você gerar, você contrataria mais especialistas do que generalistas e se for o caso de contratar pessoas mais especialistas na tua, na tua visão assim isso não não gera um um, um boom assim na equipe cara não tipo, ah vou ter que ter um especialista para o X um especialista para um Front um especialista para o Y um especialista para research como que você vê isso assim? Legal, cara. É
2: que depende muito assim. Eu não, eu não. Se tem uma coisa que eu não faço é sofrer no processo de contratação. <risos> e, e vou. Acho que vamos ver se eu consigo chegar ali numa resposta trazendo um pouco da de como é que eu enxergo isso. É, eu vejo que o primeiro ponto é a gente ter uma leitura clara do cenário que que a gente está. Acho que esse é um, um aspecto é, primordial. Então, qual o tipo de entrega que eu tenho que fazer? É, qual é a formatação do meu time? O que que eu tenho para investir nisso? E o que que eu espero de resultado desse desse time, certo? Então, vamos olhar de novo para... Vamos olhar para uma das consultorias que eu passei, para a Vanade. Uhum. Ah, lá, a gente mandava as pessoas para dentro dos projetos. Então, eu tinha profissionais que eram relativamente generalistas, mas com algumas características específicas. Então, eu tinha lá uma pessoa que tinha uma pegada mais de pesquisa, e se fosse um projeto que ia depender um pouco mais disso, eu mandava essa pessoa. Lá eu tinha uma pessoa que era mais especialista em design thinking, facilitação, mais em estratégia, e quando eram projetos estratégicos, lá a gente fazia é, projeto de, que a gente chamava de Digital ou Modern Workplace, mas é Employee Experience, na né, experiência do, do, do colaborador, vamos dizer assim. Uh, era um trabalho totalmente de estratégia. Então, tinha gente para fazer entrevista, tinha gente para fazer pesquisa, tinha gente para. ou Na verdade, né, eram alguns profissionais que faziam tudo isso. E aí facilitação de workshop, relatório, planejamento do que vão ser as ações, do que vão ser as entregas, conexão com o time técnico, olhando para arquitetura de sistemas, tal. Eram pessoas que não faziam visual. Uhum. E, e não precisava que eles fizessem o visual. Então, naquele cenário, fazia sentido ter isso. Da mesma forma, na mesma consultoria, eu tinha projetos que eram mais conectados com o visual. Então, eu tinha algumas pessoas especializadas que eu mandava para esses projetos. Em outros projetos, em outros clientes, sim, eu tinha um perfil mais generalista, de quem fazia de, ponto, de cabo a rabo. Ou, por exemplo, essa pessoa que estava lá, alocada no projeto, fazia de cabo a rabo, e quando tinha a necessidade de fazer algo mais estratégico, como uma facilitação, um design sprint, alguma coisa do gênero, a gente trazia alguém mais especializado nisso, ou às vezes eu mesmo ia, né? Sim, eu ia na maioria das vezes, inclusive, porque eu gostava de estar bem próximo. Uhum. E eu fazia todo esse trabalho com, com essa pessoa, né? Esse trabalho tinha muito de treinar, inclusive, olha, a gente vai fazer um workshop, eu vou facilitar um pedaço, você facilita outro pedaço, a gente ia treinando a pessoa. Fora os outros treinamentos que a gente oferecia, uhum. né? tinha pessoal de fora é, para treinar também, uns gringos vinham treinar a gente, design thinking, uhum. por exemplo. Então, a gente fazia esse primeiro trabalho e o time tocava. Na Via Varejo, é, lá eu tinha um time com mais especialidade, porque quê? Era um time para trabalhar em projetos mais estruturantes. Então, sei lá, o site da Via Varejo, o design system algum projeto especial que entrava ali, alguma algum incêndio que tinha que trabalhar, que ia apagar. Uh, e lá eu tinha alguém mais especializado em visual, eu tinha alguém mais especializado em UX, tem um UX writer. Uh, a ideia era, inclusive, ter front-end dentro desse time por conta do design system, uh, ter uma pessoa de design ops também para cuidar né, de, de criar documentação, de criar espaços de, de trabalho com isso e todo esse time estava com um lead, um lead em cima. Então, uhum. uh, uh, você percebe? Eu, depende muito uhum. da, da necessidade. Sim, eu tenho Sim. predileção para pessoas especialistas, até por conta da velocidade, sabe? Uhum. Eu consigo, por exemplo, eu consigo, enquanto o, o, o visual designer está cuspindo tela ali, ou ele está... Fazendo mais interface, eu consigo fazer o especialista em UX, olhar para o próximo projeto ou para a próxima sprint, por exemplo. Então a gente consegue ter um, um acelerar esse processo quando quando eu tenho uma pessoa única, eu tenho que fazer um super uh, um super roadmap ali, porque essa pessoa não vai fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É, sim, em flow team, em algumas questões. Sim, em flow team. É, mas é isso. A gente tem que ter inteligência para ver, né? aqui vamos usar o inglês de novo aqui, a affordability A gente tem que ver se tem dinheiro para colocar essas pessoas, se essas pessoas vão ter produtividade ali. E aí tomar a decisão de contratação, formatação do time considerando esse aspecto.
1: Legal. Obrigado, cara.
0: E aí, Pipo? Pô, cara, você é, você é manager agora, né? Você tem um cargo de gestão. Uh, e você é um líder ao mesmo tempo, né? Porque tem aspectos de liderança envolvidos nos projetos, na, nas iniciativas, e tem, tem a questão de gestão, né? Você tem que contratar, demitir, uh, ver quantas pessoas a empresa precisa e tudo mais. Uhum. Eu queria entender, cara, assim, um, por que, que você foi por esse caminho? O que, que, o que, que, te, o que, que te motivou a, 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 ser, a ser um manager para trabalhar com gestão também e o que que alguém que é um designer sênior por exemplo precisa para ser um gestor
2: ah legal ah, vamos lá o que que me motivou é, para isso é, acho que tem um pouco ali da, da, da minha história da minha história primeiro eu poder compartilhar um pouco da minha experiência para as pessoas experiência no dia a dia tanto experiência de entrega de projetos quanto experiência de UX como um todo, então isso é um são um dos fatores principais. O uh, outro fator também é não conseguir, e aí aqui sendo bem sincero, eu já não conseguia fazer coisas tão bacanas em visual design ou no visual design uh, e no dia a dia de pesquisa e de tudo mais, tão bem quanto outras pessoas, os mais jovens, vamos dizer assim, conseguiam fazer. Então eu entendi que por conta dessa dessa minha experiência fazia mais sentido trabalhar nesse nesse ambiente e putz, deu super certo ali é, em termos de, de motivação, deu super certo porque eu vi que eu conseguiria produzir melhor nesse desse, nesse formato. Agora esqueci a sua segunda pergunta. Que era...
0: é assim, alguém que. Porque você passou por isso, né? Então ah, você tá. chegou em algum momento a ser um, um sênior e disse assim, pô, cara, agora eu quero ser quero ser manager, quero trabalhar com gestão.
2: Uhum. Ah. <risos> Bom, vamos lá. É, acho que tem algumas coisas muito importantes aí nessa história. É, buscar um cargo de gestão de liderança pelo título ou pelo dinheiro é a pior coisa que você vai fazer. É a pior coisa que você vai fazer. Por quê? É, é super delicado estar no local como esse. Tá? Porque assim as pessoas entram e saem das empresas por conta dos líderes também. Né? Tem a grana, tem o que é entregue, tem né, os stakeholders como um todo, mas tem muito da liderança. Eu já perdi pessoas que não curtiram muito a forma de trabalhar comigo, é, e já ganhei pessoas porque queriam trabalhar comigo, me conhecer de outros lugares, tal. então, uh, uh, isso é bastante gratificante, inclusive, mas né, dá para ver um, um pouco da, da responsabilidade de quanto isso é delicado. Então, é, estar numa posição de liderança está muito, para mim, tem que estar tá muito conectado, e quando né, alguém que é sênior está querendo olhar para isso, tem que saber muito bem que a rotina, aquilo que ele vai entregar, impacta muito mais a vida das pessoas que estão no dia a dia com ele. Então não se trata só da entrega, da qualidade da entrega que que você está proporcionando ali. Se trata muito do valor humano das pessoas que estão trabalhando com você. Se trata muito de entender ali uma dificuldade que a pessoa tem com a família, uma dificuldade que a pessoa tem com a entrega, e como é que você dá um coach da dificuldade de você dizer para ela o que, que tem que ser feito e às vezes né, e ter a, a medida de entre uh, dar uma ordem indireta o que pode ser muito doloroso mas às vezes precisa ser dito ou versus você influenciar uh, ou talvez né, se, se você tiver uma visão e aí eu por exemplo não acredito nisso eu não acredito numa, numa liderança é, mãe zona que decide como tudo tem que ser, que tudo tem que passar por ela. Eu não acredito. Mas pode acontecer. Inclusive tem empresas que contratam pessoas com esse com esse perfil. Elas entendem, a empresa entende que funciona melhor trabalhar dessa forma. Então, de novo, quem está olhando para a posição de liderança tem que saber esse tipo de que vai acontecer esse tipo de coisa e quando você estiver falando ainda um pouco mais para cima em posições de e aí né, tem, vamos colocar aqui uh, uma diferença entre a gestão e a liderança né? um gestor pode ser líder é, um líder talvez possa ser gestor <risos> nem sempre é assim é, mas, às vezes, a pessoa não está preparada para a burocracia que está envolvida no processo. E eu, muitas vezes, sofri com essa ideia. De, é, porque uma coisa você chegar lá para a pessoa, ah, acho que vamos fazer assim, vamos para cá, vamos desenhar dessa forma, eu acho que a melhor estratégia é essa, blá, blá, blá. Aí, quando você começa a falar de avaliação, começa a falar né, de demitir, de contratar, como você, como você fala de uh, fazer orçamento, pensar no budget... Uh, organizar férias da galera, quando você olha para todos esses processos, uh, aí você tem né, o, o pedaço de gestão que às vezes a pessoa esquece que ela vai ter que passar por isso. Uhum. É, mentoria, coach para a galera do dia a dia, de carreira e da entrega de projeto. Então, uh, alguém que está buscando liderança tem que começar a ter uma visão mais ampla do que do que é design como um todo, do que é uma gestão liderança para conseguir sair lá do outro lado de uma
1: forma boa. Legal, o Pipo. Bacana. É só eu só queria que tu complementasse assim numa outra perspectiva, por exemplo, é, um design que já é sênior, já tá ali, já tá querendo dar o próximo passo na carreira, tem interesse em ser líder, né? Mas hoje uhum. em dia o mercado, cara, ele ele pede muito muita experiência, né? Ou geralmente a ah, abrir uma vaga de design lead, você já tem que ter experiência mentorando, é, é, cuidando de outros designers, de outras pessoas, né? Então, geralmente, essa pessoa ela não tem, mas ela tem a vontade de ser, né? Então, uhum. eu, queria, eu queria só que tu complementasse, assim, eu sei que tu já respondeu um pouco, mas que tu complementasse uhum. desse prisma, assim, né? O que que, que que essas pessoas podem fazer para quebrar essa barreira, né? Putz, cara, essa resposta vai ser
2: um pouco dura. <risos> sei lá posso até estar com a visão um pouco turva com relação a isso mas para mim não tem mágica uh, infelizmente você vai ter que encontrar um lugar que a que a liderança que o pessoal que está contratando esteja aberto para receber alguém que não tem tanta experiência em é muita mágica como é que você vai você vai provar que você é capaz uma liderança situacional beleza você vai contar que você está estudando que você fez um curso Beleza, mas se a empresa tiver a necessidade de contratar alguém que já cuidou de times, que já gerenciou, que já passou por situações mais críticas, não vai ter muito jeito. Ah, então, uh, para mim, infelizmente, <risos> tem esse trabalho de procurar o um lugar que seja mais adequado procurar o um lugar que está aberto né, a, a ter pessoas que não têm tanta
1: experiência naquilo que que precisa ser executado, né, uhum. líderes que gostem disso. Ah, é, então, essa pergunta é mais, assim, até para na tua carreira, assim, né, provavelmente tu deve ter sido, antes de ser um líder, ser, ser um baita profissional, né, e aí é mais, assim, a, tu, a tua visão disso, né,
0: o, se foi uhum. sofrido, se não foi, né, eu, como, se, contribuidor, eu conheço... como contribuidor individual, né, e não como, como líder. É, é que para mim, é, assim, a, a, a
2: transição não foi tão difícil, uhum. porque foi para mim um, um pensamento mais a longo prazo, né? E não era uma, uma coisa, assim, não é um negócio que eu fiquei buscando ardentemente, tem, tem, um, tem essa questão, não é um negócio que eu fiquei buscando ardentemente e de certa forma, acabou acontecendo mais naturalmente. Por que, que aconteceu mais naturalmente? Por conta do tipo de postura que eu tinha na entrega, de como eu me envolvia, de como eu participava dos projetos, uma coisa começou a fluir melhor e aí uh, eu encontrei um lugar que estava disposto a passar por isso. Uh, até porque eu já tinha trabalhado nesse lugar, liderando alguns projetos. Né? Então, uhum. Tinha, tinha essa facilidade. Né? O
1: é, isso já ajuda bastante né, uhum.
2: É, exatamente. é sim, gente, então, no primeiro lugar, começou a fazer isso, aí a coisa flui, né? A coisa flui bem. Se assim, o pessoal, ah, putz, você ficou seis meses como gerente em algum lugar, as empresas já começam a olhar de uma forma diferente. Dependendo do lugar que você passar, Vão olhar mais ainda, né? O pessoal de Talent Acquisition tem esse negócio na cabeça de que se você está trabalhando no lugar X, você está super apto a fazer algo e às vezes nem é isso. <risos> Mas hum. é, tem, um, tem, um, tem um pouco disso, assim. Aliás, até um pedaço, né? Líderes de design, de, gerentes e tudo mais, se conectem bem com as pessoas de. de de acquisition, de é, RH como um todo, human resources como um todo, se conectem bem com essas pessoas, porque dessa forma vocês vão conseguir, primeiro, manter os seus profissionais, e segundo, trazer os profissionais mais adequados, né? com, com a sua visão, que esse é um hum. aspecto também também importante do, do processo. né? É, porque é aquilo que eu falei, as vezes, as vezes, ah, eu, entrei, eu entrei no Gavarejo, por exemplo, Uh, não tinha um mês de via varejo tinha gente me mandando mensagem, graças a Deus né? não estou reclamando, estou agradecendo na verdade <risos> mas a gente mandando mensagem eu falo, pô gente, calma aí, acabei de entrar não, mas você não topa entrar no processo né? acabei de entrar aqui não, né? uhum. <risos> não é o caso Então, porque era a via varejo né? eu então, tinha um pouco dessa, dessa questão, dessa, dessa visão então assim, um aspecto complicado ah, e tem um outro aspecto que é importante, é que é como você estabelece parcerias né, com uhum. outras empresas, parcerias com, com lugares que você pode trazer profissionais para o seu dia a dia de trabalho, ou que estão dentro de, de um projeto com uma entrega com você. Né, esse, esse também é um aspecto bem, bem difícil, né, de você escolher o parceiro correto. É, eu já tive parceiros muito bons, que estavam junto comigo, entregavam bem, é, que a gente conseguisse planejar, a gente fazia alinhamentos e tive parceiros péssimos assim de virar numa sexta-feira e falar assim, olha, o profissional X que é um profissional que eu amava, <risos> trabalhava extremamente bem, o profissional X vai ficar só até a semana que vem, tá? Ele tá pedindo demissão. Ah, tá bom. E aí que, uhum. quem que vai entrar no lugar dele na segunda-feira para pegar fazer né o, a passagem de bastão? Hum. Ah, estamos vendo. Pô, aí não dá, né? É, e aí eu tenho que colocar alguém de outro time para pegar a informação com esse cara, para poder depois, quando vier outra pessoa, passar a informação para essa pessoa. E a pessoa dessa consultoria ia vir, sei lá, duas, três semanas. Como é que eu fico com a minha entrega? Então, sim, ter parceiros bons ali que sabem que a pessoa já vai sair, mas já trazem outras pessoas, ou pega uma liderança interna e fala. É, eu não tenho um designer para ficar no lugar dele, mas o meu gerente vai acompanhar ele durante essa semana e eu tô buscando outra pessoa e meu gerente ficar responsável por passar o conteúdo para a próxima pessoa que entrar ali dentro do dia a dia de trabalho. É, então é um aspecto importante também para gente olhar né? olhar bem para as parcerias que a gente tem no dia a dia, para não uhum. deixar ali os pratinhos caírem.
0: Boa, Legal, a gente está encaminhando para finalmente aí, cara, e eu queria fazer uma pergunta, aquela pergunta da saia justa, assim, que é. Quais são os erros que, que os managers começam, que começam, cometem ao chegar numa empresa ou a iniciar um novo desafio nessa jornada aí, cara?
2: Você está falando dos erros que os managers cometem ou os erros que eu cometi?
0: Aí você pode, assim, você pode nos ajudar em dois sentidos, né? Tanto dar uma visão geral dessa história aí, quanto colaborar com aquilo que você, se quiser colaborar, né? os erros que você cometeu e a gente aprender com isso, né?
2: Boa. Olha, é difícil falar, e realmente que eu, eu talvez tenha dificuldade de falar, os erros que os managers co cometem. Mas talvez eles tenham comet estejam cometendo os mesmos erros que eu cometi. É, ou pelo menos é, algumas coisas que eu vi que eram importantes, que não chegaram a ser tão críticas, mas que são que eu acredito que são relevantes, né? É, então, acho que uma das primeiras coisas É você conseguir ter uma leitura Muito boa do ambiente Que você tá é, Então saber muito bem Quem são as pessoas que vão te ajudar As pessoas que você tem que conquistar Esse é o um básico Do dia a dia Mas você também tem que ter uma visão muito clara Do que que o ambiente Precisa né? do que que Em termos de entrega, em termos de formatação De time, em termos de estratégia uh, de negócio, de produto, estratégia de design. Então, você tem que ter uma visão muito clara até onde aquele time, até onde aquele lugar pode ir e como é que você vai fazer com que esse time chegue lá. Por que eu estou falando isso? Porque senão você vai ter um trabalho muito passivo. É... Assim, vai ficar ali esperando chegar a coisa no seu colo. Sim. E, e tudo bem, às vezes demora para você engatar. É, eu tô, por exemplo, tô na, na OLX desde novembro, se você estiver ouvindo isso daqui a 15 anos não é novembro desse ano é novembro de 2020 e aqui, né estamos, estamos em fevereiro e eu tô começando a ganhar velocidade agora né? assim, tá funcionando bem agora é, na... quatro meses,
0: né praticamente quatro meses. quatro meses depois
2: é, por conta da complexidade ali do, do, do negócio e tal, e né, assim é, vamos falar de tudo, né? A complexidade, a complexidade do negócio, pandemia que faz a gente ficar mais lento, uma série de, de outras coisas. Né? Final do ano também, né? tem tudo isso ali. É, na Havanade, eu demorei mais tempo ainda, porque é um lugar muito mais burocrático, tipo, uma série de outras coisas ali. Né? Por exemplo, para você... Mandar uma proposta para um cliente, você tinha que passar por não sei quantas reuniões, com aprovação de não sei quantos diretores, jurídicos, você mandei mandar uma proposta para o cliente ali, porque é, uma proposta enviada era o, o documento anexado ao contrato, era exatamente isso, não podia ter uma vírgula fora. Uh, e, por exemplo, quando havia varejo, eu entrei, cara, né? Na primeira semana já estava ali, sabendo bem o que eu queria e para onde tinha que ir, porque o ambiente permitia isso. Então tem essa visão do ambiente. Então tem a visão das pessoas que estão trabalhando com você, tem uma visão do ambiente é, que você tá e onde você pode chegar, e tem uma visão muito clara também do time que você tá trabalhando. É, e isso é assim, mais do que importante no final das contas, né? é legal você chegar e faz, dar o seu ritmo de trabalho, é legal você chegar e saber dos skills das pessoas, é, mas você tem que saber também, né? E falando né, dos famosos hard skills e dos soft skills, mas você tem que saber também como é que é aquela pessoa, o que que ela gosta, o que, que ela não gosta, como é que ela produz bem, de que forma ela não produz bem, para que você se prepare, inclusive, para receber feedbacks possivelmente negativos. Né? É, eu, por exemplo, estava falando com uma pessoa, é, não vou falar em que empresa foi, que nesse caso pode ficar muito claro, mas estava então, falando, olha, eu preciso saber mais o que você está trabalhando, tal. e a pessoa falou, ah, tá bom, mas eu te mandei várias mensagens e você demora muito para responder. Então, toma, toma essa, <risos> toma essa na cara toma essa na cara mereci é, então assim é claro que a gente precisava fazer mais alinhamentos presenciais no tete a tete, né, conversando sim, mas também tinha essa questão, a pessoa foi seguindo o trabalho porque eu demorei para responder então uh, uh, e, e aí o que que dói nesse comentário? dói duas formas, dói porque você não tem a visão de como essa pessoa é, e ela vai falar é, de forma reta para você, e você às vezes não tá preparado. Uhum. E dói também porque você, como gestor, não olhou para aquilo que você precisava olhar. Né? Então, isso, inclusive, me ajudou a mudar um pouco da minha forma de trabalho no dia a dia. Olha, é importante falar com essas pessoas, as pessoas vão me acionar bastante aqui por mensagem. Então, tem que ficar mais atento na, nas mensagens. Foi super positivo. Né? Eu chorei um pouquinho, né? fiquei com vontade de cortar os pulsos, mas foi muito positivo no final das contas. Né? Me ajudou a melhorar. É, então, por isso que é muito importante ter essa visão de como é que as pessoas são, né? não só do que as pessoas entregam.
0: Que massa, cara. Uh,
2: eu, eu vejo que, sim, se eu puder falar dos erros mais comuns, eu acredito que são esses erros mais mais críticos ali que acabam pegando no, no dia a dia.
0: E recomendações gerais aí, Pipo? O que, que você indica para as pessoas evoluírem, se atualizarem, serem profissionais melhores, pessoas melhores, indivíduos melhores?
2: Boa! Esse é um, esse é um momento ótimo. Primeira coisa, gente, vou repetir o que eu falei, aprendam arquitetura de informação. Segundo, não acreditem em super promessas. Por favor, não existe... Fórmula mágica do design. Não existe fórmula mágica do design. Design tem a ver com maturação do conhecimento, design tem a ver com o um entendimento claro do assunto que você está tratando, design tem a ver com experiência. É, não caiam no conto do template, não caiam no conto do vou mudar a sua vida, venha aqui isso e faça isso comigo. Estou é, falando um pouco mais de cursos, né? Porque a gente tem ali uma proliferação de cursos surgindo ali, é, tem cursos muito duvidosos, cursos que não vão formar pessoas de design ou que vão dar só um inicial e que às vezes estão prometendo que vão fazer mundos e fundos. Então, não considerem aquilo como única verdade. Eu, como professor, sempre digo para as pessoas questionem isso aqui que eu estou falando. Eu estou falando que funcionou para mim. Não significa que vai funcionar para você e não significa que é a verdade única do, do mercado. Então, tem pessoas que pensam de forma diferente, constrói Aquilo que você entende, você acredita, com suas próprias verdades, sem é, achar que né, o que eu estou falando está escrito em pedra. É, então, eu falo digo isso para as pessoas tomarem bastante cuidado com essas promessas vagas aí. É, ainda mais essas promessas de fórmula de lançamento. É, vocês conhecem fórmula de lançamento?
0: É, eu já ouvi falar, cara, mas não conheço, não.
2: Eu vou falar rapidamente, fórmula de lançamento é um cara que ele criou uma fórmula para você vender qualquer coisa online, vender muito bem essa coisa online e ganhar muito dinheiro com isso. Então você vai, você cria todo o modelo de trabalho, vai cuspir informação e vai investindo em higiene e mídia e vai tendo esse retorno. Tem gente que ganha muito dinheiro com isso. E que não necessariamente entrega o um conteúdo bom de verdade para essas pessoas. Então, ah, eu quero vender caneta online. Não consigo fazer essa fórmula de lançamento e fazer isso. Então, é, é. eu falo, professor, tome muito cuidado com isso, sabe? Porque... Eu, 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 conhecia,
0: eu conhecia isso como trabalho duro, cara. Que é assim, você vai ganhar muito dinheiro. E como é que é? Então, cara, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que ralar muito, você vai ter que estudar para caramba, velho. E você vai ter que sentar a bunda na cadeira e fazer esse negócio funcionar, tá bom? Ah, mas dá muito trabalho. Então, é assim.
2: Exatamente, exatamente. É, então, assim, aquela. aquela... Por isso que eu estou falando disso, né? Porque às vezes a pessoa vem com uma verdade muito, muito distorcida, sabe? E isso, inclusive, é muito prejudicial para o nosso mercado. É, para os líderes, inclusive. Né? Então, olha, vem cá, meu amigo, que a pessoa que. Júnior vai ganhar 15 mil reais. Assim, uma pessoa em 5 mil que aconteceu isso. Mas as pessoas acabam usando isso como discurso de venda. E aí a pessoa que faz um curso desse chega na empresa querendo ganhar 15 mil reais. Se a empresa puder pagar, ótimo, maravilhoso. Se eu pudesse pagar, eu pagaria para todo mundo 15, 20, 30, quanto desse. É, mas acontece que isso não é real. É, isso faz com que o mercado fique ruim e quando você olha, por exemplo, para consultorias que às vezes não tem muito desse critério, né? A Tatu eu sei que tem um super critério para contratação de, de designer, é, até porque eu já passei por um processo seletivo na nela. É, mas tem empresas que, cara, empresa de tecnologia, ela sabe que ela precisa ter UX designer para vender mais. Ela contrata quem tiver na porta. Então isso, isso é complicado. Então assim, muito cuidado com essa, com essa, com as falsas promessas. E é isso que você falou, assim, senta a bunda na cadeira, estuda, pesquisa, é, vê o que os velhinhos estão falando, vê o que os novinhos estão falando também, olha para o basic da história, sabe? Eu falo muito isso, back to the basics, né? Volte ali ao padrão. Eu, de vez em quando, leio os livros antigos, vou fazer curso com pessoas, falo, ah, como, você já conhece de design, não, mas não tem problema, eu quero ver o que as pessoas têm para falar. Sim. Às vezes tem um negócio novo, às vezes tem algo que confirme aquilo que eu acredito, uma, às vezes uma forma diferente, ou algo que questiona aquilo que eu já sei e que faz eu mudar de ideia. Então, é, não, não se preocupe em revisitar coisas antigas, né? Mas se preocupe principalmente em, em ter uma variedade boa de conteúdos, de forma, de visão, de visões diferentes, né? É, de novo, não existe receita de bolo em UX. Eu não acredito nisso, em design como um todo. Não existe receita de bolo. A única coisa que a gente sabe é que a gente... A, a único, Como é que a gente pode falar? O único ingrediente que a gente sabe que tem que seguir é o usuário. Olhar para o usuário. É, fora isso, não acredito em receita de bolo.
0: Boa, Pipo! Cara, muito legal. E já era teu fã, virei mais teu fã ainda. Muito obrigado pelo teu tempo, cara, por colaborar com o teu conhecimento conosco, compartilhar tuas aventuras, tuas experiências aí, cara, foi demais. Eu achei incrível, por mim, a gente ficava mais umas duas horas aí. E mensagem final aí, cara, o que você quer dizer? Quer dizer alguma coisa?
2: Pô, gente, queria agradecer. Eu já, eu já virei fã de vocês e nem ouvi todos os outros podcasts. Que bom. <risos> Mas eu já, já virei fã de vocês. Valeu mesmo. É, já tem um tempão que eu estava afim de gravar podcast. Eu fazia um podcast de marketing digital há, sei lá, sete anos atrás. Então, foi legal fazer de novo. É, obrigado. Espero que tenha sido bom de verdade. Eu sou um falastrão. Então, Demais, espero velho. Espero que eu não tenha me repetido muito. Foi muito bom. E que o conteúdo seja útil aí as pessoas de, de verdade.
0: Com certeza. E sempre,
2: sempre que quiserem, só me, só me chamar. Quem estiver ouvindo, se quiser mandar mensagem, me procura aí na, nas redes sociais. Uhum. É, deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal.
0: Ah, a gente coloca ali, a gente coloca no, na descrição desse podcast aí, a gente coloca ali os teus dados, os contatos e tudo mais.
1: Legal. É. é isso aí e, e também tipo se tu quiser é, escrever alguns livros indicações assim para galera tanto é, iniciante como a galera mais sênior né
0: cara seria muito massa assim poder Manda, a a a alguns lá depois vai ficar tudo aqui embaixo Sim. aí galera
2: show temos temos uma lista interessante aí de coisas é, tem bastante livro antigo nessa lista então mas são livros que para mim são bases importantes uhum. para para galera Legal, eu, eu separo essa lista e mando para vocês.
0: Mirado, Boa. Cara. Valeu. Até mais. Abração aí. Um Valeu, gente.
2: Pô. Aquele abraço. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.